0: Das Feedback-Modell. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte und den sparen wir uns jetzt mit mir und das wissen Sie auch. Jetzt geht 2018 so langsam zum Ende und... Ich habe ein bisschen rumüberlegt, ob ich noch das Feedback-Thema dazu packe oder nicht, aber ich gebe Ihnen den jetzt. Sie können sich das ja, Sie sollten sich das wahrscheinlich auch noch ein paar Mal mehr mal anhören und vor allen Dingen dann ausprobieren. Es gibt jetzt drei Episoden zum Thema Feedback-Modell. Das war die 217 letzte Woche, die, wo ich sie mal auf eine Reise ins Problem mitgenommen habe und äh, so, ein bisschen, so ein bisschen skizziert habe, wie das von außen aussehen kann, das zu machen. Heute gehen wir in in das Warum und in das Wie. Also wie geht Feedback-Modell aus meiner Sicht? Wie geht's richtig wirksam? Warum funktioniert es vor allen Dingen? Ich bin immer ein großer Fan, zu verstehen, warum die Dinge funktionieren. Und dann gibt es nächste Woche ein Interview zu dem Thema. Und zwar jemand, der... Das machen wir vielleicht Ende der Episode. Und wenn ich es vergesse, dann haben sie die 219, wo sie... Naja, wo Sie sich das Interview anhören können. So. Und dann, glaube ich, gibt es noch eine Episode, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Und dann mache ich auch eine kurze Weihnachtspause. Und dann ist auch gut mit 2018. Und dann freuen wir uns alle auf 2019. So. Jetzt geht's mal los mit dem Feedback-Modell. Wenn Sie den Podcast Leben führen heute das erste Mal eingeschaltet haben. Herzlichen Glückwunsch. Alles richtig gemacht. Ich bin Ihr Gastgeber Olaf Kapinski und Sie sind jetzt zu einem unglücklichen Zeitpunkt eingestiegen, weil wir heute in der 2.18 zweiten Teil vom Feedback-Modell oder das Feedback-Modell beleuchten und ich empfehle dringend, jetzt einmal auf den Player zweimal zurückzuklickern und auf die 217. Zu, also die 217 nochmal anzuhören, zweimal, weil es gibt die 217.5, das ist ein Novum in der Podcast, im Leben führen Podcast, dass ich so eine Punkt 5 Episode dazwischen gemogelt habe, aber ist auch egal. Wer es wissen will, schreibt mir eine kurze E-Mail an ulafleben führende warum. So, äh, also hören Sie sich auf jeden Fall die 217 an und jetzt, ähm, damit die 218 richtig viel Sinn gibt. Ich gehe davon aus, Sie haben die 2.17 noch im Ohr und ähm, ich gebe Ihnen nochmal das Beispiel. Also ich, nehm, ich arbeite an dem Beispiel weiter, ohne das jetzt näher aufzuribbeln. Ich hatte mh, die Frage gefragt, wie man es denn macht und ich hatte auf dieses Beispiel ähm, die Frage beantwortet, wie man es aus meiner Sicht macht. Und zwar, äh, kurze Wiederholung dazu, ähm, das Beispiel, wie ich auf sowas Feedback geben würde, wäre, darf ich Ihnen eine Rückmeldung geben oder darf ich Ihnen eine Rückmeldung auf Ihre Zielepräsentation von vorhin geben? Ja, klar. Das ist dann die Antwort vom Mitarbeiter. Wenn Sie mir Ihre Zielvorschläge in einem eigenen anstelle des Firmendesigns zeigen, passiert das. Ich befürchte, Sie präsentieren auch andere Firmenbelange in solchen Designs. Für mich sieht es sehr unprofessionell aus, nicht die Vorlagen zu nutzen, die Ihnen Ihre Firma gibt. So Und den nehmen wir jetzt heute mal auseinander. Das Feedback-Modell, was ich Ihnen dringend empfehle ist das von Mark Azuan und Mike Horsman, die machen den Management Tools.com Podcast und ähm, die haben ein paar tausend Episoden zu dem Thema Feedback Modell, schätze ich mal. Ähm, ich gebe Ihnen heute hier die Essenz, warum nehme ich das Modell von denen, weil es wirklich einfach ist. Wenn Sie mal nach wenn Sie mal googeln nach Feedback Modell, da kriegen Sie ja kriegen Sie, da wird Ihnen, werden Ihnen ja Monster präsentiert. In acht einfachen Punkten zum wirksamen Feedback. Wo ich so denke, echt acht? Alter, da brauche ich einen Zettel, wenn ich Feedback geben muss. Nein, 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 nein. Wir haben drei ganz einfache Schritte. Und die drei ganz einfachen Schritte gibt es in genau dieser Reihenfolge. Die gibt es genau aus den Gründen, die wir gleich besprechen werden. Und drei Schritte kann sich wirklich jeder aus der Lameng holen und machen. Also ich bin großer Fan von einfach, weil Feedback muss einfach sein. Feedback muss entspannt sein. Und wir gehen auf all diese Dinge gleich noch ein. Und vor allen Dingen Feedback muss was sein, was sie gerne geben wollen. Wenn das so ein, so ein, so ein 35-Punkte-Ding ist und sie müssen dann sich erstmal durch diese 35 Punkte durchhangeln, da haben sie schon keine Lust mehr, wenn sie mit der Vorbereitung vorbei sind. Oder wenn, also das ist ja alles nichts. Also ich mag die drei knackigen Punkte und es gibt die drei, also es gibt quasi zwei Eskalationsstufen, die machen wir auch noch gleich, also ganz am Ende. Aber im Wesentlichen geht es um die drei Punkte, so, also auf die Präzision sind die, oder die Präzision habe ich eben mir von den Management-Tools-Leuten äh, äh, übernommen, ich weise nochmal darauf hin, ähm, also sie können jetzt auch, ähm, also sie müssen mir keine zusätzliche E-Mail schreiben, dass die äh, von denen sind, ich habe es jetzt glaube ich mehrfach und deutlich gesagt, ich verlinke es auch in den Shownotes, so, es sind drei Schritte und diese drei Schritte fangen immer mit den gleichen Worten an. Diese drei Schritte fangen immer mit den gleichen Worten an. Warum? Damit Sie Ihre Mitarbeiter in den State-Feedback bekommen. Sie wollen einen Rhythmus haben. Sie wollen immer die gleichen Worte benutzen. Und das haben Sie mich bei den One-on-One-Episoden schon hören, äh, hören sagen. Aber sie wollen immer, dass Sie wollen schnell Ihre Leute dahin kriegen, wo Sie sie hinhaben wollen. Und wenn Sie die Leute, Ihre Mitarbeiter in den Feedback anhören, Feedback annehmen Modus bekommen wollen, dann macht es absolut Sinn, dass Sie immer mit den gleichen Begrifflichkeiten anfangen. Es ist einfach, Sie bauen ein Muster auf und dieses Muster funktioniert nicht, wenn Sie ständig andere, also funktioniert viel, viel, viel schlechter, als wenn Sie ständig andere Phrasen nutzen, um damit einzusteigen. Die Mitarbeiter wissen, wenn Sie mit immer den gleichen Begrifflichkeiten kommen, wo wir jetzt sind. Und ich gebe Ihnen drei Sätze vor, wie Sie die drei Phasen anfangen oder auch dann hinterher noch die zwei Eskalationsstufen und ich bitte Sie darum, die erstmal aufzuschreiben und danach für sich selber zu adaptieren. Also ich spreche hier in der Sie-Form, wenn Sie bei sich in der Firma auf Du sind, bauen Sie die Dinge natürlich auf Du um. Ich nutze das Wort Feedback, wenn Ihnen das Wort Feedback quer liegt und Sie wollen das Ding Oscar nennen, dann nennen Sie es Oscar. Spielen Sie ein paar Mal damit rum. Ich rate dazu, mit, oder also ich rate Ihnen, wenn Sie es überhaupt noch nie gemacht haben, mit den drei oder mit den fünf Sätzen anzufangen, na, mit den drei Sätzen anzufangen, die anderen beiden kommen später. Damit anzufangen, die dann ausprobieren. Und wenn die so gar nicht von ihrer Zunge rollen, dann passen sie die Sätze entsprechend an, aber sie bleiben dann immer bei ihren gefundenen Sätzen, die für Sie ins System passen. Also in ihrem in Kopf, in ihre äh, normale Aussprache passen. Das darf nicht aufgesetzt sein. Das Feedback-Modell ist. Schnell. Und es macht Spaß. So. Sie fangen an mit der Frage, ob Sie Ihren Mitarbeiter kurz Feedback geben können. Also in meinem Fall, darf ich Ihnen kurz Feedback geben? Darf ich Ihnen kurz Feedback geben? Also alles das, was Sie jetzt hören, finden Sie auf lebens-führen.de ähm, Schrägstrich Episode 218, weil es die 218. Episode ist. Darf ich Ihnen kurz Feedback geben? Und jetzt sehe ich so eine ganze Menge Führungskräfte, die sagen: Wieso frage ich den? Dem gebe ich jetzt ein. Der hat sich nicht zu wehren. Blah. Genau. Auf dem Spielfeld spielen wir überhaupt nicht. Feedback ist nicht so ein Rache-Ding, ist nicht so ein Hierarchieding, ist nicht so eine, so, eine, so eine ich zeig dir mal wo der Hammer hängt Nummer, sondern Feedback ist blanker Egoismus von Ihnen. Was meint er mit Egoismus? Na ja klar. Sie sind nicht erfolgreich, weil Sie der beste Fachmann, die beste Fachfrau sind. Sie sind erfolgreich, weil Ihre Leute gut sind. Und das wirksamste Mittel, um Leute gut zu bekommen, ist permanentes Feedback. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter gut haben wollen, ist es reiner Egoismus. Es ist reiner Egoismus. Also lösen, also falls da noch wirklich jemand ist und den Mitarbeiter mal ordentlich an einschenken will, ja, 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 bitteschön, nicht in meinem Podcast und auch nicht im Feedbackmodell. Darf ich Ihnen kurz Feedback geben? Das Feedback-Modell wird eingeführt. Also Sie kommen jetzt nicht irgendwie wieder der Kasper aus der Kiste und kommen mit dieser Frage um die Ecke und Ihre Mitarbeiter wissen nicht, was Sie da machen, sondern Sie ähm, haben einmal die Woche ein Teammeeting und Sie besprechen im Teammeeting, pass mal auf, ihr Lieben, ich werde mit euch jetzt ein neues Werkzeug einführen. So geht's. Und die Einführung, ich habe besten Erfahrungen damit gemacht, wenn Sie die Einführung mit, also wenn Sie zum einen die Einführung offen spielen und sagen, ähm, ich spiele mit euch jetzt das Feedbackmodell und ich übe da dran und ich fange mit den zwei Leuten an. Natürlich nehmen Sie ihre die Mitarbeiter, die Sie für ihre besten Mitarbeiter halten. Warum? Also bei denen einfacher, also mit denen haben Sie üblicherweise einen guten Draht. Also Sie fangen mit denen an, mit denen Sie sowieso schon am meisten reden, die wo das am, für Sie am entspanntesten ist, mit denen zu klönen, nennen wir es mal ruhig so. Damit einfach da die, die Hemmschwelle kleiner ist, damit es einfach einfacher von der Hand geht. Sie nehmen sich auch die Mitarbeiter, wo sie, von, wo, sie, wo sie wissen, dass sie bei denen am ehesten noch mal einen Fehler zugeben können. Und ich erspare uns jetzt die Polemik mit, dass der Chef keinen Fehler zugeben darf. Also zu den Leuten, mit denen fangen sie an. So, um denen spielen sie es offen. Pass auf, ich probiere, ich probiere ein Ding aus. Ich sage sag mir nach einer Woche mal, wie es gelaufen ist, wie es anfühlt. Und nicht gleich nach zwei Malen fragen, weil das fühlt sich zu Anfang für alle Beteiligten erstmal ein bisschen seltsam an, weil das ist was Neues. Und neue Schuhe drücken halt zu Anfang, sondern latschen sie den Schuh mal ein bisschen aus. Oh, der Schuh-Feedback-Modell. Das Ding muss passen. Der Schuh muss hinterher passen und zwar allen Beteiligten. Darf ich Ihnen kurz Feedback geben? Sie besprechen mit Ihren Mitarbeitern den Sinn dahinter. Nicht die Methode, das können sie denen schon geben, aber die ist nicht wichtig. Sondern der Sinn dahinter, liebe Mitarbeiter, ist, dass ich euch permanent sage, ich gebe euch permanent Rückmeldung dazu, wie im Kontext dieses Unternehmens sie sich gerade bewegen. Also in Klammern, ich gebe permanentes Karrierecoaching. Ihr werdet hier nur besser, oder was heißt also nur besser, ich will, dass ihr hier besser werdet und das ist der Weg, um euch zu zeigen, wie es besser geht die berühmte, also wir können das Straßenbeispiel nochmal rauskramen, die Straße führt ja nicht nach nirgendwo, sondern die Straße führt über die Karriere ins was auch immer wohin. Besser werden, mehr Geld verdienen, weniger arbeiten müssen, was auch immer der Wunsch des Mitarbeiters ist. Und sie steuern permanent jetzt so ein bisschen leicht, dass der mitten auf der Spur bleibt. Dass der nicht irgendwie ständig die Leitplanken tuschiert, dass da nichts schief geht. Sie wollen nicht, dass ihre Mitarbeiter aus Versehen mal irgendwas versemmeln. Sie wollen permanent, dass ihre Mitarbeiter besser werden und das besprechen sie mit denen. Und jetzt nochmal die Frage: Darf ich dir oder darf ich ihnen kurz Feedback geben? Wenn denen klar ist, Feedback ist nicht diese Rachenummer von sonst, sondern Feedback ist meine Karriere, dann sagen die ja. Und jetzt kommt das große Geheimnis: Wenn ihre Mitarbeiter das erste Mal Nein sagen, entweder stimmt, also haben sie zwei Möglichkeiten aus meiner Sicht. Ich habe noch nichts anderes gesehen. Entweder sie haben einen Mitarbeiter, den ich, also der vielleicht woanders arbeiten möchte. Ich sag den so. Oder sie haben ein richtig gutes Verhältnis. Angstfrei. Nämlich angstfrei. Alle Beteiligten haben begriffen, worum es geht. Sie erwischen den Mitarbeiter gerade in der Phase, wo der überhaupt keinen Kopf hat. Und wenn er keine Angst vor ihnen haben muss, sagt er, oh, ja, verstehe ich. Will ich mir unbedingt anhören, aber können wir das morgen früh machen? Das geht gerade gar nicht dann haben Sie ein gutes Verhältnis in Ihrer Firma. Wenn Sie einen Mitarbeiter haben, der sagen wir mal, von Ihnen nicht, mit Ihnen nicht reden will und der, der nicht besser werden will, das muss er ja nicht. Also muss er muss ja nicht mit Ihnen reden. Äh, freie Entscheidung, freies Land, freie Arbeitswahl. Also da bin ich, da bin ich sehr binär. Wenn, ich, ähm, also, wenn Sie einen Mitarbeiter haben, der Entwicklungsbedarf hat, sich aber nicht entwickeln will, haben wir einen klaren Weg vorgezeichnet. Zeichnet. Und ich habe das nur ein einziges Mal erlebt. Und der hat mich dann auch vor so, so klare Entscheidungen gestellt, also die hat er dann fällen dürfen. So, also normale Mitarbeiter sind dankbar, wenn sie Rückmeldung von ihrem Chef kriegen. Reflektieren Sie das mal für sich? Wie viel Feedback kriegen Sie von Ihrem Chef auf das Zeug, was Sie abliefern? Wissen Sie immer, wo Sie stehen? Und ich meine wissen, nicht raten oder ahnen oder unterstellen oder hoffen. Das ist das, woran die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verzweifeln. Dass sie keinen, keine Rückmeldung von dem kriegen, was sie da gerade tun. So, also, nein habe ich, höre ich selten. Und bei guten, also bei, gut, bei, dem, bei einem guten Klima in der Abteilung gibt es ein wertschätzendes ähm, Nein, ist, ist, ist das Größte, was sie kriegen können, aus meiner Sicht. Wenn der Mitarbeiter wirklich so wenig Angst vor ihnen haben muss, dass sie sagt, boah, nee, gerade nicht. Ich habe auch schon gehört, ähm, kann ich dir Feedback geben zu der Präsentation letzte Woche? Oh, nee. Die war scheiße, ich weiß schon, pass auf, ich habe das, 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 ja, tut mir gefallen und können wir es aber belassen? Wo ich so dachte, Hussa, das war erwachsen. Der hat drei von den Punkten aufgezählt, die ich auf dem Zettel hatte und noch zwei mehr, wo ich gedacht habe, naja, das war jetzt so nicht so sehr. Ich habe ihm dann einfach nochmal zwei Dinge nachgeschoben, die aus meiner Sicht nicht gut gelaufen sind, weil auch Mitarbeiter dürfen sie da vor ihrem Übereifer und vor ihrem Selbstzerstörungstrieb ähm, ein bisschen schützen. Ähm, der glaubte, der hat total die Präsentation versemmelt und die war auch nicht gut, aber es war ganz am Anfang eine super Einleitung, dann hat er den Faden verloren und dann war zum Schluss ein richtig, also zu, ich <lacht> sag, Brüller am Ende, fanden wir cool. So, also, darf ich Ihnen kurz Feedback geben? Das ist die Einleitung in ein Feedback. Diese, Das passiert auf dem Gang. Ich hatte es mir letzte Episode schon gesagt. Das passiert casual, nebenbei. Ein Feedback dauert 20 Sekunden, 30, wenn es lang dauert. Sie laufen dann vorbei. Darf ich Ihnen kurz Feedback geben? 90% vom Feedback ist positiv. Also nicht 90% von jedem Feedback, sondern 90% der Feedbacks, die Sie geben, ist bestärkendes, positives Feedback. Und jetzt, die, diese schwäbische Nummer, nett geschimpft ist, klopft genug, vergessen Sie es. es ist alles Bullshit. Es ist alles Bullshit. Wie verändern sich Menschen? Über positive Feedbacks. Es geht nicht anders. Jemand, der angemeckert wird, ändert sich nicht. Der weicht nur aus. Jemand, der positiv bestätigt wird in dem, was er tut, macht mehr davon. So funktionieren wir halt. Also, Sie geben positives Feedback. Kommen Sie nicht, keine Ausreden. Ja, der wird dafür bezahlt Ende des Monats. Ja, es ist sein Job. Ja, es ist sowieso ein guter Mitarbeiter. Ja, es war doch klar. Nein. Sagen Sie es denen. Hier, du bist pünktlich zum Meeting. Cool, danke dafür. Hier, die Präsentation. Sauber vorbereitet. Dreimal durchgecheckt. Schreibfehler frei. Alles richtig gut gemacht. Dankeschön. Es ist, so muss es sein. Ja, dann machen die Leute mehr davon. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter nicht feedbacken, schätzen sie sie nicht wert und dann machen die, was sie wollen und dann sind sie am Nachflicken, weil irgendwas falsch gelaufen ist. Wenn sie den Leuten nicht sagen, was sie wollen, was gut ist, können sie es nicht raten. So, Mitarbeiter sagt, klar. Zweiter Schritt. Wenn sie, und wirklich die beiden deutschen Worte, wenn sie, und jetzt kommt eine sachliche Beschreibung dessen, was sie da gesehen haben. Wenn sie die ihre Zielvorschläge in ihrem eigenen Design anstelle des Firmendesigns bei mir abgeben. Es ist klar beschrieben. Von mir aus können sie eigenes Design noch irgendwie ändern, wenn, wenn, ihnen, wenn ihnen der Teil zu angreifbar ist. Aber sie bringen jetzt etwas, was keine Interpretation hat, was absolut beobachtend ist. Etwas, was ich, wäre ich in der gleichen Situation, auch hätte beobachten und dann beschreiben können. Leider ist das der weicheste Punkt irgendwie im menschlichen Gehirn. Ich finde diesen, ich, ich, es, witzigerweise laufen ja ganze, gibt es ja Gesetzesreihen dazu, die sich mit dem größten Humbug der Welt auseinandersetzen, nämlich Augenzeuge. Oder besser noch Ohrenzeuge. Glaube ich doch kein Wort von. Zehn Leute haben den Unfall gesehen und sie kriegen elf verschiedene Beschreibungen von dem, was passiert ist. Und wenn sie die elf Beschreibungen durchlesen, dann sind... Ach, davon wilde Schuldzuweisung, dass der viel zu schnell gefahren ist und Radfahrer sind sowieso doof. Und ja, mmh. Augenzeugen ist ja kompletter Humbug. Also wenn da keine Kamera war, würde ich keinem glauben. Das ist leider der Teil, den wir bewerten, den wir üben dürfen. Und ich, ich empfehle Ihnen wirklich, bevor Sie in Feedback einsteigen, üben Sie sich in Bewerten. Kein, äh, in, in, in Beobachten. In Nicht-Bewerten, weil wir das alle so gerne machen. Was hat er wirklich getan? Was ist das, was objektiv passiert ist? Was ist das, was jemand, der vom Pluto kommt und der keine Idee hat, welche Gesten in, in unserer Zivilisation, in unserer Gesellschaft was bedeuten, was würde der beschreiben? Der würde nicht sagen, du warst fröhlich, sondern der würde sagen, die Mundwinkel waren ein bisschen weiter oben und die Augen waren so ein bisschen zugekniffen. Was auch immer das ist. Auf den Objektivitätslevel wollen sie runter, auf den Deskriptionslevel wollen sie runter, weil, ich hatte das letztes Mal das Beispiel gebracht, wenn sie unterstellen, der Mit der war aber ärgerlich, oder nehmen wir dieses, dieses ähm, Beispiel zwei, sie sind da in diesem, nehmen dann dieser Konferenzteil, in diesem teil, und ihr Mitarbeiter äh, sieht aus ihrer Sicht so aus, als ob der jetzt gleich dem anderen da irgendwie den Hals abdrehen will, <lacht> weil der sich über das Angebot so ärgert, habe ich auch schon gemacht. Habe ich ernsthaft auch schon gemacht. Ich bin richtig laut geworden. Das war eine coole Verhandlungsstrategie. Fand ich zumindest zu dem Augenblick cool. Hat auch gewirkt. Also war vielleicht gar nicht so schlecht. So. Mein Chef hat mir auch gesagt, da war es da, war ganz schön aggressiv. Wo ich dachte so, oh, jetzt den Chef hier Volley nehmen, das ist blöd. Ähm, dachte ich so, ja, ich habe es dann also elegant ähm, eingesteckt und mir dann also versucht rauszufinden, was er meinte. Ähm, Hören Sie auf mit Bewerten. Vielleicht, also geben Sie sich mal dem Gedanken hin, dass der Mitarbeiter weiß, was er gerade tut. Gerade, also Aggression kann man durchaus einsetzen, um seine Ziele zu erreichen. Also keine Bewertung da rein. Keine Bewertung da rein, sondern reine Beobachtung. Wenn sie, Sobald Sie anfangen zu interpretieren, ist ihre Interpretation angreifbar. Entweder hat sie nicht gestimmt oder sie hat gestimmt und war wertlos, also weil das ist schlecht reproduzierbar und das ist nicht beobachtbar, wenn sie im Gefühl argumentieren, kommen wir zu dem Warum. Wenn Sie ein Gefühl argumentieren, ist es schwer nachzumachen. Wenn Sie sagen, wenn Sie zu allgemein bleiben und sagen, das war aber toll, was Sie da im letzten Meeting gemacht haben, das können Sie sich auch schenken. Weil Was hat der denn gemacht? Das Meeting war eine Stunde lang. Nee, die Präsentation, die hat der gut gemacht. Okay, die Präsentation war immer noch 15 Minuten. Was genau hat der gut gemacht? Na, die Präsentation halt. War ja, hat ja jeder gerne zugehört. Nee, so geht es nicht was genau hat der Mitarbeiter getan, welches Verhalten hat er gezeigt, welches beobachtbare Verhalten hat er gezeigt und welches beobachtbare und damit nachmachbare, wiederholbare Verhalten hat er gezeigt. Sie können, also Sie können schon, aber es macht keinen Sinn zu sagen, das mit der Präsentation im letzten Teammeeting hast du aber gut gemacht. Das ist, das ist Quark, weil es nicht nachmachbar ist. Was funktioniert ist, im letzten Team-Meeting hast du diese Präsentation gehalten und du hast in der ersten Minute sehr, sehr, sehr klar gemacht, worum es dir geht und du hast in der zweiten Minute mit, der, mit nur zwei Slides sehr klar gemacht, was du dir als Ergebnis hier von diesem Meeting erwartest. Das ist dead to the point. Das kann der Mitarbeiter nochmal machen. Wenn sie einfach nur sagen, nee, das Team-Meeting war aber, die Präsentation war aber toll. Na, toll ist zu wenig. Gehen Sie rein. Wenn Sie, das ist der Satz, mit dem Sie anfangen, wenn du, wenn sie auf du sind, das ist, so fangen Sie den Satz an, zwar immer mit diesen beiden Worten, und dann kommt eine objektive Beschreibung des, dessen, was Sie da gesehen haben und was Sie wertschätzen wollen. So, jetzt kommt, die, jetzt kommt noch ein Geheimnis dazu. Den Satz können Sie nicht formulieren, wenn sie, können sie nicht formulieren, wenn Sie keine Ahnung haben, was für Sie wertvoll ist. Ich lasse den Augenblick schwingen. Sie dürfen klar haben. Was sie von ihren Mitarbeitern haben wollen. Sie dürfen, nachdem sie ihr, ihren, ihren Geist, ihre Augen drauf geschult haben, ihre Ohren geschärft haben, die Bewertung rauszulassen und nur auf die Beobachtung zu gucken, also auf das beobachtbare Verhalten zu gucken, dürfen sich klar haben, was sie überhaupt haben wollen. Was wollen sie? Was wäre denn das gewesen, was sie sich hätten wünschen wollen? Äh, nein, wünschen würden in eben jener Präsentation, die der Mitarbeiter was auch immer wie doof gemacht hat. Wir sind nur alle schnell zu sagen, ja, die, die Präsentation war ja langweilig. Ja, ist schon klar. Ich habe auch, bin auch eingeschlafen. Aber was denn genau? Was war es denn, was langweilig war? Was ist das, was Sie haben wollen? Sie können den Satz nicht formulieren, wenn Sie nicht klar haben, was Sie genau haben wollen. Super, super hilfreiches Tool. Deswegen empfehle ich eine Vorbereitung im Feedback-Modell. So, jetzt die Beschreibung erledigt. Wenn Sie tap, 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 tap beobachtbar. Bis zu diesem Punkt weiß der Mitarbeiter noch nicht, ob er jetzt also quasi getätschelt oder eine geknallt kriegt. So neutral muss das sein. Und jetzt kommt, das ist, das passiert. Im Englischen, this is what happens. Sie merken schon, die beiden Sätze, ich brauche die und es darf sich gerne auch ein kleines bisschen holprig anhören. Es ist überhaupt kein Problem dabei. Wenn Sie die beiden Sätze sauber zusammenkriegen, ist es okay. Also wenn Sie das passiert, ist es okay, wenn Sie das zusammenkriegen in einen Satz, der sich geschliffen anfühlt. Aber ich habe den Anspruch nicht. Ich habe den Anspruch nicht, weil es ist ein Werkzeug. Und wenn Sie mit diesen drei Sätzen anfangen, darf ich Ihnen kurz Feedback geben? Der ist klar. Wenn Sie das passiert, dann kann auch der Mitarbeiter sehr klar abgrenzen, an welchem Teil Sie gerade sind. Deswegen, ist vielleicht der sprachliche Bruch, der sich vielleicht ein bisschen, gerade so zu Anfang, ein bisschen, ein bisschen ein bisschen, unpassend, ein bisschen holprig anhört, ist vielleicht gar nicht so schlecht, damit wirklich die Phasen dieses einzelnen Dinges klar sind. So, jetzt was passiert? Das passiert. In der ja, Das-Passiert-Geschichte bringen Sie die Bewertung, nein, nicht die Bewertung, bringen Sie die Beschreibung dessen, was der Mitarbeiter gemacht hat, was Sie beobachtet haben, in Kontext. Und zwar in Ihrem Kontext. Firmen funktionieren immer noch so, dass es jemanden gibt, der sagt, wo vorne ist. Das sind Sie. Und wenn Sie sagen, Sie wollen das, das und das haben, dann ist das erstmal die Aussage der Organisation gegenüber den Mitarbeitern. Wenn Sie, das ist die Beschreibung dessen, was da passiert ist, und zwar objektiv, da kann der Mitarbeiter nicht raus. In unserem Beispiel, wenn Sie Ihre Zielvorschläge in einem eigenen, anstelle dem Firmendesign zeigen, das hat halt gemacht, die Präsentation ist da, da in deiner Outbox, guck sie dir an, das ist nicht die Firmenpräsi. Das ist, was passiert. Oder das ist, das passiert. Da, wie gesagt, da entwickeln Sie sich selber einen kurzen Satz. Um, und jetzt kommt Ihre, jetzt sind Sie bei einer kleinen, bei einer Bewertung, die aber nicht in eine Strafe abrutschen darf. Also die Bewertung, die ich mache, ist, ich befürchte, in diesem Beispiel, Sie präsentieren auch andere Firmenbelange in solchen Designs. Klar, ich befürchte, ich Botschaft, hat wir alles schon. Ich befürchte, der Mitarbeiter kann nicht sagen, nein, das mache ich nicht. Es ist schön, dass du, das, dass du mir sagst, dass du das nicht machst. Ähm, dennoch befürchte ich das. So, für mich sieht es sehr unprofessionell aus. Also für mich, da kann der Mitarbeiter auch nicht wirklich gegen sein. Ich ähm, nicht die Vorlagen zu nutzen, die ihre Firma, die uns die Firma vorgibt. Es gibt keine Diskussion über, die, über, über Feedback. Es gibt keine Diskussion über Feedback. Das ist was passiert. Oft kommen Dinge die der Mitarbeiter schlicht nicht weiß. Sie bitten, den Mitarbeiter soll eine Präsentation fertig machen. Ähm, weiß ich nicht, für das neue Dings, was da gekauft werden soll. Macht er auch. Fehlen drei Zahlen drin und vor allen Dingen, es fehlt eine Gesamtkostenbetrachtung über die nächsten fünf Jahre und es fehlt die Seite, wo die Abschreibungen erklärt sind. Klar fehlt die. Ich kenne keinen Mitarbeiter, der das kennt und der das freiwillig macht. In, in meiner Erfahrung sind das alles Geschichten gewesen, die Entweder die Mitarbeiter nicht, also, be, be, also die, die nicht befassen, oder die immer der Chef dran gemacht hat. Wenn Sie jetzt also losgehen und sagen, ähm, du, ich finde es das doof, dass du die Abschreibung da nicht reingerechnet hast. Es hilft ja nicht. Wenn Sie sagen, das passiert. Ich habe dir die, ich hab dir gegeben, also du hast die Präsentation, mache ruhig das Beispiel, bis Donnerstagmittag abgegeben. Dankeschön dafür. Und an der Präsentation war die Abschreibung nicht dabei. Das passiert. Wenn ich die Abschreibungsrechnung nicht habe, muss ich die selber machen. Kostet mich zwei Stunden. Und ich habe zugegebenermaßen, weil ich dir ganz viel Zeit geben wollte, zu knapp kalkuliert. Ich habe die zwei Stunden nicht mehr, weil ich muss das Ding zum Vorstand abgeben. Und jetzt hast du, weil du das nicht abgegeben hast, bin ich unter Druck und versuche, für uns die Präsentation zu retten. Erledigt. Kein Rumgebläme, kein kannst du das nicht und so weiter und so fort. Es kann sein, dass dem Mitarbeiter das gar nicht klar ist. Ja, also, gehen Sie nicht davon aus, dass Ihre Leute genau das wissen, was Sie den ganzen Tag denken. Wissen die nicht. So, das passiert. Es kann sein, dass da Neuigkeiten bei sind. Es kann aber auch sein, dass da Dinge bei sind, die der Mitarbeiter schon weiß irgendwie. Er aber hofft, dass das keiner sieht. Wie oft waren Sie als Kind einer Süßigkeiten-Dose und haben gehofft, dass das die Eltern nicht mitkriegen. Und natürlich, es war Ihnen klar, die Eltern haben das nicht mitgekriegt. Ja, ja, bis sie selber Eltern geworden sind. Und schon klar. Wertschätzung ist dabei, gerade wenn es um was Positives geht. Und ich bin auch ein Freund davon, wenn Leute, also wenn sie so eine Mithikultur haben, wo Pünktlichkeit, sagen wir mal, also ähm, da geht noch was, dann macht das absolut Sinn, gerne auch da, wo es die anderen hören, die Leute, den Leuten positives Feedback zu geben, darauf, dass sie permanent pünktlich in diesen Meetings sind, dass sie permanent gut vorbereitet in diesen Meetings sind. Ich hätte gesagt, F mit, äh, Feedback darf unter vier Augen passieren. Jetzt, glaube ich, wird klar, warum ich letztes Mal gesagt habe, das darf auch in dem Großraumbüro passieren, sodass die anderen, wenn sie es wollen, das hören können. Machen Sie keine große Story darüber, also nicht so über den Gangbögen, hey, ich kann mir Feedback geben, ja klar, hey, das hat er doch gemacht. Das ist zu stumpf. So, aber wenn das Modell offen eingeführt ist im Team und Sie gehen hin zu Mitarbeiter. Ähm, darf ich Ihnen kurz Feedback geben? Ja, klar. Also, im Großraumbüro. Und Sie wissen, das ist was Positives. Und Sie können mit dem Ding auch ein bisschen spielen. Also, Sie haben sechs Leute, in, die sitzen im gleichen Büro und fünf davon sind immer pünktlich. Ähm, dann macht das ja nichts, ist ja, ja nichts Schlimmes, wenn Sie zu allen fünf in der Reihe nachgehen, die immer pünktlich sind. Äh, darf ich Ihnen kurz Feedback geben? Äh, ja, klar. Ähm, wenn Sie pünktlich in den Meetings, dann können wir sauber vernünftig anfangen, dann können wir die Zeit maximieren und übrigens danke, dass Sie immer vorbereitet sind. Und das gehen sie dann zu den fünf Leuten hin, die das halt sind. So könnte man das spielen. Kann auch sein, dass es nur zu einer Person spielen, weil die Person die ist, die immer pünktlich ist. Und dann hören das die anderen. Wer will gerne gestreichelt werden? Na klar, alle. So, Feedback ist, pos ist positiv. Darf ich Ihnen kurz Feedback geben? Ja oder nein? Wenn Sie, das ist, was passiert. Ja, so funktioniert Feedback. Feedback ist keine große Erklärung. Feedback endet nicht mit einer Diskussion. Ich will nicht wissen, warum ich diese weiße Präsentation habe und nicht die Firmenpräsentation. Es ist mir egal. Es ist mir komplett egal. Lieber Mitarbeiter, versuch gar nicht erst mit mir in die Diskussion darüber einzusteigen. Auch das gehört in die Vorbereitung zum Feedback-Modell, wenn Sie es Ihren Leuten erzählen. Es wird nicht diskutiert. Es wird überhaupt nicht diskutiert. Keine Chance. Bestenfalls kann diskutiert werden, wenn Sie... Den Teil, wenn Sie falsch machen, also wenn Sie bei, wenn Sie mit einer wilden Interpretation und so wie man es denn so kennt, gleich eine Bewertung da rein und am besten noch so, ein, so, so, so einen kleinen Schluck Rache drauf. Wenn Sie mit sowas kommen, müssen Sie natürlich mit Diskussionen rechnen. Wenn Sie den, wenn Sie Teil haben, wenn Sie den beschreibenden Teil sauber haben, kann es da keine Diskussion geben, weil das ist das, was Sie gesehen haben, was, ist das, was Sie gehört haben, das ist das, was Sie gelesen haben, diskussionsfrei erledigt. Das ist, was passiert. Jetzt kann der Mitarbeiter bestenfalls sagen, oh, Entschuldigung, aber er kann ja da nicht wirklich gegen sein. Und eine Erklärung gibt es nicht. Feedback ist kein Blame-Game. Es ist nicht, das musst du nächstes Mal anders und so weiter und so fort. Ja, so, das ist das Feedback-Modell. Super, super einfach, super, super schnell. Darf ich Ihnen kurz Feedback geben? Klar, wenn Sie, das passiert. Ganz einfach, drei Schritte, total einfach. Und jetzt zum Abschluss noch zwei Eskalationsstufen. Und die Eskalationsstufen sind wirklich Eskalationsstufen. Die gibt es ganz selten. <lacht> das ist ganz selten. So, der Mitarbeiter gibt jetzt diese Präsentation ab. Ähm, in weiß. Also weiß mit Times New Roman und ihre, ihre Firmenschrift ist, ihre Firmenpräsentationen sind dunkel. Mit irgendwie weiß, andere Schrift davor, was auch immer. Also komplett anderes Design. Version 1, also die erste Version, wie wir es gerade hatten. So. Jetzt haben Sie die Diskussion über die Ziele gehabt, der geht zurück und sagt, ah, hier schickt mir die Präsentation nochmal zurück. Jetzt schickt er die gleiche Präsentation zurück, wieder in einem anderen Design. Also immer noch nicht Firmendesign. -Firm mhm. Ich würde jetzt nochmal Feedback geben. Und jetzt kommt Eskalationsstufe 1. Wenn Sie, na, 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 das ist passiert, na, 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 können Sie das nächstes Mal anders machen? ist eine reine Frage. Und ernsthaft, wir sprechen ja von Menschen, die Pff, niemand, niemand oder ganz wenig Leute werden den ersten, das erste negative Feedback komplett ignorieren. Was ihnen beim ersten negativen Feedback passieren kann, ist, dass sie lange Gesichter ernten bei dem, dass es was passiert. Also lange Gesichter im Sinne von, oh echt, habe ich überhaupt nicht gerade, Gedanken darüber gemacht. Was ihnen passieren kann, ist, wenn das nochmal passiert, oder dass die Leute fragen, habe ich verstanden, finde ich scheiße, Entschuldigung, tut mir leid, Chef, können wir uns bei Gelegenheit mal darüber unterhalten, wie ich es machen soll? Also, weil ich, ich verstehe das Problem, ich habe nur gerade irgendwie keine Ideen, was ich besser machen soll, wie ich es anders machen soll. Gut, in einem einfachen, trivialen Beispiel mit der Firmenpräsentation nicht, aber wenn sie bei der ähm, ähm, Abrechnung, äh, bei der Abschreibungsrechnung von vorhin sind, vielleicht weiß der Mitarbeiter nicht, wie es geht, kann ja sein. Dann sind Sie auf dem Entwicklungspfad, dann sagen Sie Mitarbeiter, pass auf, machen uns, mach uns mal eine Stunde einen Termin, nimm mal hier die Frau Müller von der ähm, Buchhaltung damit zu und dann schütteln wir das aus. Erledigt. Die wenigsten Mitarbeiter ignorieren komplett, wenn sie den korrektiven Feedback geben. So, wenn doch, die explizite Frage hinten dran, das wäre der vierte Schritt, können Sie das nächstes Mal anders machen? Jeder Mitarbeiter, der bei klarem Geist ist, lässt es da ja nicht hinkommen. Und jeder Mitarbeiter, der halbwegs bei klarem Verstand ist, wird ja an der Stelle schon merken, uh, jetzt habe ich zweimal das Gleiche gemacht. Also spätestens das ist ja schon ein bisschen embarrassing, ein bisschen peinlich. Ähm, es will ja keiner, also niemand will ja nicht, also in meiner Welt will ja keiner den Fehler zweimal machen, dabei dann ertappt werden, das ist ja blöd. So, können Sie das nächstes Mal anders machen? Jetzt darf der Mitarbeiter eine Entscheidung treffen. Wenn er jetzt Ja sagt, gibt es überhaupt keinen Weg, dass er das nochmal so macht. Ja, also, weil dann spielen wir auf einem anderen Spielfeld. Können Sie das nächstes Mal anders machen? Kann die Antwort sein, ja, ich weiß nur nicht wie. Ah, okay. Jetzt äh, lassen Sie uns nicht darüber diskutieren, ob der Mitarbeiter äh, erwachsen genug sein müsste, dass er beim ersten Mal schon, ähm, wenn er was nicht weiß, die Frage stellt, ähm, wie er es denn anders machen soll. Geschenkt. Also, können Sie das das nächste Mal anders machen? Das ist Eskalationsstufe Nummer 1. Übrigens, die Chefs, die immer wissen, wie es geht, halten sich immer noch massiv zurück. Niemand mag einen ungefragten Ratschlag. Das müssen Sie aber so machen. Ja, 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 ja. Hat dich keiner nach gefragt, also ist es nur Klugscheißerei. Hören Sie auf damit. Darf ich Ihnen kurz Feedback geben? Wenn Sie, das passiert, können Sie das nächstes Mal anders machen. Ich habe es noch nicht härter getrieben als bis dahin. Ernsthaft. Und ähm, ich habe jemanden mit sowas schon weit getrieben. Es gibt eine zweite Eskalationsstufe, die ich mir nicht vorstellen kann. Also die ich mir tatsächlich nicht vorstellen kann. Und zwar geht die so, dass der, letzte, der vierte Satz ein bisschen anders ist. Darf ich Ihnen kurz Feedback geben? Klar, wenn Sie, das passiert. Und zwar nicht der Satz, können Sie das nächstes Mal anders machen. Was eine offene Frage ist, sondern was werden Sie nächstes Mal anders machen? Danach kommt eine Antwort. Es gibt keine Diskussion darüber. Es gibt kein, oh, da muss ich mir mal Gedanken drüber machen. Nein, lieber Mitarbeiter, du machst jetzt sofort, hier. Du hast bereits viermal von mir gesagt bekommen, diesen gleichen Vorfall, dass ich das und das und das sehe, dass du das getan hast, das und das und das passiert damit. Ich habe dir letztes mal, die ich letztes mal gefragt, was kannst du anders machen? Du hast das Ereignis, du hast die Konsequenzen. Viermal in Folge komm mir nicht mit, dass du jetzt darüber nachdenken musst, was du nächstes Mal anders machst. Übrigens hast du mir letztes Mal gesagt, du machst was anders. Sie verstehen, wo das hinläuft. Sie haben das Wort vom Mitarbeiter, dass er das das nächste Mal anders macht. Eigentlich gibt es gar kein nächstes Mal, weil wenn der Mitarbeiter jetzt das Gleiche wieder abliefert, dann hat er entweder ein echtes Thema oder er ist ein Lügner. Der Mitarbeiter hat zugesagt, was anders zu machen und er macht den gleichen Stiefel weiter. Was ist denn jetzt los? Jetzt haben wir eine Diskussion auf einer ganz anderen Ebene. Ich glaube, jetzt, die, 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 jetzt kommt die Schönheit in diesem Modell raus. Kurz und präzise, sie sind nicht angreifbar. Sie geben über die Regeln vorher ganz klar, es gibt keine Diskussion. Ich gebe dir Feedback und das war's. Ich will von dir nicht großes Blabla, warum? Ich habe keinen Zugriff auf den Ordner gehabt, wo die Dokumentation oder wo die Präsentation drin war. Interessiert mich alles nicht. Ich habe gesehen, was du getan hast. Das ist das eine Mal Negativfeedback, zehnmal Mal positives Feedback. Ich habe gesehen, was du, was du getan hast. Das ist mein Ergebnis, was ich daraus interpretiere. Das ist nur mein Kopf. Ich bin Chef, deswegen ist das vielleicht wichtig, was in meinem Kopf vorgeht. Erledigt. Mitarbeiter wissen, was sie anders machen sollen. Die meisten fragen, wenn sie es nicht wissen. Wenn ihre Mitarbeiter sie nie fragen, haben sie ein ernsthaftes Vertrauensthema. Das wäre so meine Idee. Danach, wenn sie wirklich eskalieren müssen, fragen sie explizit, können sie das nächstes Mal anders machen. Wenn der Mitarbeiter jetzt Nein sagt, hat er wieder ein Thema. Kann sein, dass das die Tür ist, die der brauchte, um sie aufzumachen, um zu fragen, ja, nee, ich kann es nicht anders machen, weil ich weiß nicht wie. Gut, jetzt können sie, haben sie wieder ein Verbesserungspotenzial. Nochmal, sie wollen den Mitarbeiter keine reindrücken, sondern sie wollen bessere Mitarbeiter haben. So, und dann, was werden sie nächstes Mal anders machen? Das ist wirklich die, da liegt die Pistole geladen schon auf dem Tisch. Also das ist so hart, wie gesagt, braucht man es eigentlich nicht. Das ist das Feedback-Modell in der vollen Schönheit. So, dem habe ich jetzt dieses Jahr noch ein bisschen Zeit gegeben. Schreiben Sie mir mal, ob das für Sie brauchbar ist, ähm, ob es Fragen dazu gibt, weil ich spiele mit dem Gedanken, aus dem Feedback-Modell noch ein äh, Livid Lied spezial zu machen. Ich glaube, Sie wissen, es gibt für die One-on-Ones ein Spezial. Das ist quasi so Hörbuch, ein Kapitel. Ähm, eine Stunde One-on-Ones, alles, was dabei war. Und vielleicht ist das für Feedback auch. Ganz wertvoll. Schreiben Sie mir einfach gerne olafleben führende und damit schicke ich Sie jetzt in die Woche. Viel Spaß beim Feedbacken. Fangen Sie an zu üben. Sie, wie neutrale Beschreibung geht und dann gehen Sie nächste Woche, fangen Sie an, hauen Sie rein. Eins der wichtigsten Werkzeuge. Ich wünsche Ihnen eine großartige Woche. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.